0: Cześć, tu Monotematycznie. Dzisiejsza rozmowa będzie z gościem wyjątkowym. Jest nim Ola, z którą poznałam się przez Instagrama, ponieważ wspólnie gdzieś nasze drogi zatarły się na ścieżce stadigramów związanych z elektroradiologią. Dzisiaj porozmawiamy o działalności studentów w internecie, stadigramach oraz naszych wrażeniach i doświadczeniach związanych z tym tematem. Serdecznie Was zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Zaczynamy! Cześć Ola, witam Ciebie w nowym odcinku podcastu i od początku chciałabym Tobie podziękować bardzo za przyjęcie zaproszenia.
1: Hej Domi, ja też bardzo się cieszę, że zaprosiłaś mnie do tego odcinka i cieszę się również, że będę mogła wziąć, opowiedzieć o swoich niesamowicie ciekawych studiach. Mm -hmm.
0: No to może powiedz nam jeszcze w dosłownie kilku słowach, czym się zajmujesz i co studiujesz?
1: Studiuję elektroradiologię na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i po wakacjach, podobnie jak ty, będę studiowała na trzecim roku.
0: Mhm. No dobra, dzisiejszym naszym tematem będzie działalność studentów w internecie oraz taligramy. Także na początku chciałabym się Ciebie zapytać, co według Ciebie znaczy słowo studygram i kto prowadzi takie konta?
1: Przede wszystkim Stadigramy to są bardzo pomocne konta, nie tylko dla przyszłych studentów, ale też dla tych, którzy myśl, już są studentami, ale myślą o jakichś innych kierunkach, o zaczęciu czegoś nowego, bo przybliżają takie realia studiów, innych kierunków i skracają dystans pomiędzy starszymi rocznikami, a tymi, którzy chcą zacząć studia.
0: Mhm. A powiedz mi, według Ciebie, yy, jaka tematyka obejmuje
1: Oj, Myślę, że bardzo różnorodna od prawa i medycyny, które myślę są takimi must have, jeśli chodzi o mhm. obserwowane profile, po właśnie na przykład elektroradiologię, która nie jest aż tak popularnym kierunkiem mhm. i myślę, nie ma znaczenia, co studiujesz, ważne, jak ciekawie prowadzisz swój profil i jak dużo ciekawych rzeczy masz do powiedzenia.
0: Mhm. E, I chciałam się Ciebie zapytać, e, czy według Ciebie istnieją jakieś zasady e, prowadzenia takiego konta?
1: Myślę, że taką najważniejszą zasadą jest po prostu luz, żeby się nie zmuszać do tego i żeby mówić i pisać tak, tak i to, co nam leży na sercu. Mm -hmm. i nie być po prostu takim udawanym perfekcjonistą, bo wszyscy wiemy, że każdy ma zły okres na studiach, że po prostu może mieć ten zły okres na studiach i nie wszystko wygląda tak idealnie, jakby się mogło wydawać. Dlatego myślę, że autentyczność jest kluczem do sukcesu.
0: A czy uważasz, że są jakieś może takie wskazówki, czym się kierować, jak się tworzy takie konto? Na przykład jak zdecydować się na nazwę?
1: Oj, U mnie na przykład była e, taka śmieszna sytuacja, że ja zastanawiałam się nad tą nazwą dosłownie 5 minut e, i w zasadzie musicie po prostu sprawdzić, czy wasza nazwa jest, nie jest zajęta jeszcze na Instagramie. I pamiętam, że ja bardzo chciałam połączyć tę swoją radiologię, elektroradiologię z moim imieniem. E, no i wiadomo, że jakieś nazwy typu radiololo no, nie,
0: nie, nie? no, więc,
1: no zaczęłam, nie. <laughs> zaczęłam myśleć czymś coś czymś trochę bardziej niekonwencjonalnym i tak pomyślałam sobie na przykład o ravioli I mówię, kurczę, to takie ładne słowo, tylko zmienię sobie to V na D i mam radioli. I to moja Pięknie.
0: Nazwa.
1: Więc jest taka troszkę smaczna, a troszkę taka właśnie niekonwencjonalna. E, twoja. Przede wszystkim. Tak, dokładnie twoja. moja. Ja,
0: jak widzę radioli, to widzę żółty. Żółty. <grym> Tutaj jeżeli nie wiecie, co chodzi z żółtym, to musicie po prostu wejść na Instagrama Oli i zobaczyć jej feed na Instagramie.
1: przepraszam, niech, niech zaleje Was żółta
0: miłość. <głos> to ja w sumie tutaj mogę wtrącić historię powstawania mojej nazwy, ponieważ ja też swoją nazwę tworzyłam 5 minut i u mnie kierowałam się tym, że chciałabym nazwę po angielsku, nie chciałam jakiejś polskiej, bo żadna Polska mi się nie podobała i też w sumie niektóre z nich, które gdzieś tam ewentualnie przeszły mi przez myśl, były zajęte albo po prostu no jakoś nie leżały mi. I ja miałam chyba angielski tego samego dnia, co robiłam właśnie to konto zakładałam i pamiętam, że na tym angielskim właśnie mieliśmy słowo radiografii i tak mi się spodobało to słowo, że mówię, coś z tym słowem muszę zrobić. A studies w połączeniu z radiografii było całkiem ładnie, spójnie wyglądało, także, także moja nazwa też powstała szybko, ale nie żałuję jej. Nie miałam ani razu momentu, że mu zmienić, albo że coś mi się w niej nie podobało. Także myślę, że spontaniczne decyzje też są spoko w tym przypadku.
1: Jest Bardzo trafna i od razu mówi o co chodzi. Tak? Ja właśnie mhm. nie chciałam tworzyć nazwy, która będzie wprowadzała ludzi w błąd, chociażby na przykład, żeby nazywać się już elektroradiologiem, bo elektroradiologiem będę dopiero za rok i bardzo nie chciałabym wprowadzać właśnie w błąd swoich obserwatorów mm -hmm. i potencjalnych, i, i tych, którzy już ze mną są. Dlatego pomyślałam, że taka nazwa, która nie będzie bezpośrednio związana z elektroradiologią, tylko będzie takim troszkę przytyczkiem w nos i nawiązaniem, z, o dziwo, do
0: ravioli. elektryczna. <śmiech> <śmiech> No to super, w sensie uważam, że Twoja nazwa naprawdę jest jedną z najlepszych, które spotkałam wśród wszystkich Stadygramów. Także możesz być dumna z tej decyzji.
1: Jestem, bardzo.
0: No dobra, chciałam cię Ciebie teraz zapytać, już tak z grubej i bardzo ogólne pytanie, ale myślę, że można tutaj się nad nią chwilę zatrzymać. Jakie są zalety według Ciebie prowadzenia stadigrama?
1: Przede wszystkim taką główną zaletą jest poznawanie osób o podobnych zainteresowaniach. Między innymi poznałam właśnie Ciebie, głównych <śmiech> ludzi, ale też chłopaków, którzy studiują elektrodiologię w całej Polsce, też dzięki naszemu wspólnemu projektowi i mini-przewodnikowi po elektrodiologii w Polsce. Mhm. I uważam, że to jest niesamowita platforma do wymiany doświadczeń i do wymiany właśnie jakichś swoich spostrzeżeń. I myślę, że wszyscy możemy na tym, z, tego, z tego korzystać, bo tak naprawdę w przyszłej pracy mogą się, mogą się zdarzyć takie rzeczy, których na przykład nie omawialiśmy na studiach i rozmawiając czy z tobą, czy, czy z innymi studiogramerami, bądź po prostu studentami elektrologii w Polsce, możemy się zmieniać tymi doświadczeniami i wszyscy z tego korzystać.
0: No i na pewno też super rzeczą w tym wszystkim jest właśnie to poznawanie ludzi, bo jednak Dużo osób mówi, że Instagram ma tyle minusów i zapominają o tym, żeby wybić na początek właśnie tego dużego plusa, że możemy poznać tak naprawdę ogrom super ludzi z pasją i z zainteresowaniami. No pewnie, ja też zawsze mówię, że Instagram
1: jest o tyle super platformą, że skraca dystans, bo tak jak nie wyobrażam sobie na przykład napisać do kogoś na Facebooku czy innym komunikatorze, tak tutaj na Instagramie nie mam żadnych zahamowań, żeby po pierwsze pisać do kogoś per ty, czy per imię, które podaję w swoim profilu i jest to zupełnie okej okay, i, i akceptowalne i właśnie ten dystans, który jest skrócony jest dla mnie niewątpliwym plusem.
0: Mhm. E, a powiedz mi, jakie widzisz wady w prowadzeniu takiego konta? Czy w ogóle jakieś widzisz, bo w sumie nie wiem, czy widzisz.
1: No myślę, że większość jednak to są zalety, jeśli chodzi o stadigramowanie ale hmm. każda działalność w internecie jest takim narażeniem się na Haiti. Jeżeli ktoś jest nie do końca pewny siebie i nie uważa, że to, co robi, jest wartościowe, to może bardzo podupaść jego zdrowie psychiczne. Aczkolwiek hmm. uważam, że tych plusów, tak jak mówiłam wcześniej, jest zdecydowanie więcej i każde jakieś nieprzyjemne wiadomości można przekuć w coś dobrego i, i nauczyć się na nich jakichś nowych rzeczy, które przydadzą mm -hmm. nam się później i będziemy po prostu odporniejsi.
0: A powiedz mi, jakie widzisz zalety w obserwowaniu stadigramów, w szukaniu jakichś takich właśnie kont, które Ciebie interesują i dawaniu im follow?
1: No, jeżeli ja już daję komuś follow, to, to brzmi tak górnolotnie, jakbym dawała follow tylko wybrańcom, ale faktycznie mm. staram się obserwować tylko te osoby, które, których kontent mnie rzeczywiście interesuje to zastanawiam się nad tym, czy, czy ja coś nowego jestem w stanie wynieść z obserwowania tej osoby i czy ta osoba po prostu jest w stanie mnie zaciekawić nawet jednym czy, czy dwoma story, stories. Mhm. Jeżeli opowiada mi czyjaś barwa głosu na przykład i to, że te treści są naprawdę ciekawe i w ciekawy sposób przedstawione, z wahania zostawiam follow. No i oczywiście nie bez znaczenia jest spójny feed, czyli właśnie mniej więcej podobna kolorystyka w postach i po prostu taka
0: generalna estetyka profilu. A, a powiedz mi, czy widzisz jakieś wady w obserwowaniu dużej ilości tego typu kąt?
1: Czasem mam takie wrażenie, że kąt jest po prostu o podobnej tematyce za dużo, i że wszystko tak się mieli i mieli i mieli i wszystko jest w zasadzie o tym samym. Ale właśnie na tym polega ta, ta, ten cały Instagram, że możemy sobie po prostu wybrać, kogo obserwujemy i dlatego staram się też ograniczać um, chociażby też liczbę stadigramów, które obserwuję, tylko do tych według mnie wartościowych i tych, które prezentują treści inne niż wszyscy.
0: Bo w sumie w tym wszystkim też, jeżeli chodzi o obserwowanie dużej ilości kąt, mogłam zauważyć jakąś taką wadę w postaci tego, że można się poczuć przytłoczonym taką perfekcjonizmem ze strony niektórych kąt, że niektórzy przedstawiają jakby studia tylko w takim świetle, jakby, wiesz, jakby nie było żadnych problemów i że wszystko idzie gładko a czasami brakuje właśnie u niektórych ludzi takiej autentyczności, jeżeli ktoś zrobi tak, że zaobserwuje bardzo dużo kont i będzie bombardowany takimi treściami, że wszystkim idzie świetnie, a tobie na przykład akurat tego dnia, nie wiem, nie zdało się jakiegoś kolokwium, czy coś, to można się poczuć po prostu z tym jakoś średnio.
1: No ja uważam właśnie, że ta autentyczność to jest to jest coś, co jest kluczem do sukcesu, więc jeżeli konto nie jest faktycznie autentyczne, chociaż wiadomo, każdemu może się zdarzyć, że akurat będzie mu wszystko szło jak z płatka i nie będzie miał żadnych fakapów, którymi mógłby się w cudzysłowie pochwalić. Ale uważam właśnie, że ta szczerość, którą właśnie obdarzamy odbiorców, przyciąga jeszcze więcej ludzi i dlatego właśnie większość profili, które obserwuję, to są profile, które urzekły mnie swoją autentycznością i rzeczowością.
0: A powiedz mi, czy uważasz, że konta stadigramowe mijają się z rzeczywistością czasami?
1: To zależy tak naprawdę, bo nasza rzeczywistość jest taka, jaką ją kreujemy, więc pokazujemy też ludziom w internecie to, co chcemy, a nie, myślę, że nawet nie kilka procent swojego życia codziennego, już tak w takich skrajnych sytuacjach, kiedy właśnie wrzucamy na przykład po 100 stories dziennie, to i tak nie jest to ogromny wycinek z naszego życia, z naszego dnia. Dlatego właśnie uważam, że nie ma co oceniać też ludzi po tym, co wrzucają i ile wrzucają, a takie pozorne zakłamywanie rzeczywistości czasem może występować, ale podejrzewam, że też nie wszyscy chcą się dzielić ze, ze, ze statigramem ze i ze swoją społecznością 100%, 100%, 100 swojego życia, więc całkowicie mhm. to rozumiem. I no nie pewnie. uważam, że wycenie no. kolorowych notatek jest zakłamywaniem w rzeczywistości, jeżeli faktycznie z takich notatek się uczymy.
0: Mhm. A czy yy, dzięki obserwowaniu yy, tego typu rodzajów, Zyskujesz troszkę motywacji albo jakiejś inspiracji?
1: Tak, zdecydowanie. Właśnie czy przeglądając Twoje posty, czy Medicine Italy Ani Cykowskiej, czerpię bardzo dużo z jakichś nowych właśnie technik nauki i uważam, że właśnie dzięki Instagramowi udaje mi się pozyskiwać po pierwsze inspirację, tak jak mówisz, właśnie dzięki też mm -hmm. ładnym zdjęciom, bo sama też chcę, żeby moje notatki wyglądały jak najładniej, żeby ludziom się one podobały, tak, więc jakby to wszystko z, z, skupia się wokół tej takiej skuteczności w nauce i skuteczności w zachwalaniu swojego kierunku odbiorcom i zachęcenia, zachęceniu właśnie odbiorców mm -hmm. do podjęcia tego kierunku.
0: W ogóle bardzo mi miło, że powiedziałeś tutaj moje konto. Po prostu mi się tak ciepło na serduszku zrobiło. Strasznie mi miło. Eee, chciałam z ciebie zapytać, dlaczego w ogóle założyłaś studygrama?
1: Ja zawsze uważałam, że mam bardzo dużo do powiedzenia. I ja jestem niesamowicie zakochana w moich studiach i bardzo chciałam znaleźć osoby, które równie, równie mocno jak ja będą zaangażowane w to studiowanie. No i bardzo szybko udało mi się znaleźć takie osoby, Jestem niesamowicie wdzięczna, będę się cały czas powtarzać, ale naprawdę jestem niesamowicie wdzięczna za moją społeczność i za taką naszą elektro-radiologiczną społeczność na Instagramie i chyba z takiego troszeczkę egoizmu założyłam tego Instagrama, bo po prostu uważałam, że mam bardzo dużo mądrych rzeczy do powiedzenia na temat moich studiów i że studia są super ciekawe, więc dlaczego, dlaczego by nie mówić ludziom o tym i nie zachęcać ich właśnie do tego, żeby poznawali takie super ciekawe rzeczy.
0: A czy miałaś jakiś pomysł na swoje konto zakładając profil albo coś szczególnego Cię do tego zainspirowało, że yy, jednak właśnie zdecydowałaś się?
1: Zainspirowała mnie właśnie moja przyjaciółka, która prowadziła stadigrama prawniczego i tak sobie pomyślałam, kurczę, w sumie dużo jest takich stadigramów stricte medycznych, ale ja na przykład ze swojego prywatnego profilu przed założeniem Stadigrama nie obserwowałam nikogo, kto by prowadził takie konto. Dlatego stwierdziłam, że to może być taka fajna nisza i że to będzie dobry pomysł, żeby takie konto założyć.
0: Mhm. A powiedz mi... Um... Jak planujesz swoje posty i jak planujesz jakiś swój fit na przykład w przód? Albo czy w ogóle planujesz, czy to jest raczej spontaniczna decyzja czasami?
1: Ja wiem, że Instagram bardzo lubi planowanie i żeby wszystko było ze sobą spójne, ale ja zazwyczaj staram się robić to w miarę spontanicznie. Wiadomo teraz, jeżeli zajdziecie na mój profil i wejdziecie właśnie na moje konto, to zauważycie taką śmie śmieszną, nieśmieszną siatkę postów gdzie po skosie możecie zauważyć cztery różne kategorie postów. I są to posty typowo radiologiczne z, ze zdjęciami rentgenowskimi bądź jakimiś przekrojami z tomografii albo po prostu z zdjęciami historycznymi z dziedziny radiologii. Później są plansze żółto-białe i są to zazwyczaj albo ciekawostki, albo moje przemyślenia dotyczące studiów bądź samej już pracy radiologa. Zdjęcia takie typowo stadigramowe, czytaj jakieś notatki, książki, czy jakieś akcesoria do studiowania. No i czwartą ostatnią kategorią są zdjęcia moje, których staram się wrzucać jak najmniej, bo wiem, że ten studygram ma być właśnie o elektrodiologii, a nie o mnie, chociaż to poniekąd się wiąże. Dlatego też staram się wrzucać, jeżeli już swoje zdjęcia, to tematyczne i na przykład w skrapsach albo z praktyk wakacyjnych. I to wszystko staram się planować jedynie, jeśli chodzi o kolejność postów, kolejność kategorii. A jeśli chodzi o zdjęcia, które wrzucam, to są albo robione na bieżąco, albo odkopywane z czeluści mojego telefonu.
0: Mhm. A powiedz mi, jak według ciebie tworzyć konto i ogólnie takie nasze wpisy i tak dalej, nasze stories, aby zyskiwać coraz więcej obserwatorów w ten
1: ja myślę, że warto poruszać kontrowersyjne tematy. Fakt, że w naszej, w naszej działce mało jest takich tematów, które są bardzo kontrowersyjne i które mogłyby się ponieść jako post, ale uważam właśnie, że musimy nawiązywać relacje z innymi kątami, obserwować inne kontakt i patrzeć, co lubią ludzie na Instagramie i w taki sposób się inspirować nawzajem bo takie posty, żeby wrzucić posty, żeby wrzucić i, i nie oczekiwać tak naprawdę feedbacku od swoich followersów, to mija się z celem i właśnie moją taką receptą jest nawiązywanie relacji z, z odbiorcami i tak na przykład ostatnio wrzuciłam posta z hashtagiem poznajmy się, pod którym kilkadziesiąt osób komentowało Mój pod tym postem kilkadziesiąt osób napisały komentarze o tym, kim jest, czym się zajmuje i, i zachęcało innych do, do, do obserwowania się.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, co osiągnęłaś dzięki Stadigramowi?
1: Myślę, że mnóstwo przyjaźni, bo tak mogę to nazwać. Takich długodystansowych, które no, bez Instagrama mogłyby być. By być Niemożliwe albo bardzo trudne do, do rozpoczęcia, bo wiadomo, że z innymi elektr elektroradiologami czy studentami elektroradiologii możemy się spotykać na konferencjach na przykład, no ale w dobie pandemii y jest to nie do końca możliwe, więc naprawdę jestem niesamowicie wdzięczna, bo myślę, że znajomych, przyjaciół mogę liczyć teraz w dziesiątkach, jeśli chodzi o ten nasz mały elektroradiologiczny światek. I to mhm. jest największy plus tego, że założyłam Statikrama, ale też zyskałam troszkę takiej pewności siebie, jeśli chodzi o to, że faktycznie wiem, o czym mówię i że, że te moje studia naprawdę przynoszą jakieś efekty i że po prostu mam się z kim dzielić tymi moimi i zmartwieniami i jakimiś sukcesami. I, I ludzie po prostu to rozumieją, bo kiedy śmieje się na przykład do mojej siostry, zobacz, zobacz, tutaj na tomografii jest nerka podkowiasta, to napuka się w czoło i mówi, no, no okej, okay, i co? <grymne> na, tym, na, na tych naszych studigramach jest mnóstwo ludzi, którzy raz, że zrozumieją, a dwa, że będą e, zaskoczeni i zdumieni i będzie im to po prostu podobało.
0: Mhm. E, powiedz mi, e, czy według ciebie oryginalność jest ważna?
1: Tak, zdecydowanie, bo zawsze możemy tak naprawdę zginąć w tym tłumie stadigramów i po prostu musimy się wyróżniać, chociażby po to, żeby zdobyć tego followersa, tak? Jeżeli ktoś wchodzi do nas na profil i widzi kolejne konto, na którym są tylko kolorowe notatki i uśmiechnięte buzie, no to ja osobiście nie zostawiłabym follow tylko ze względu na to. Jeżeli... Jeżeli jest, nie ma za tym na przykład jakiejś ciekawej oso osobowości
0: albo właśnie daru do przekazywania informacji. A uważasz, że Twój profil się czymś wyróżnia wśród na przykład innych, na przykład właśnie w naszym elektroradiologicznym gronie? Nie. Czy coś
1: mnie wyróżnia? Mhm. Myślę, że. Bo ja bym powiedziała, że na pewno. Myślę, że Mówię o Twoim profilu. Myślę, że tak, zdecydowanie kolor. Od kilku, od kilku miesięcy, w zasadzie może nawet krócej, staram się, żeby mój profil był jak najbardziej żółty. Od mojej miłości do żółtego zaczęła się też przygoda z Salus Medem i z, z mikserem ich kolorów. Właśnie bardzo długo marzyłam o żółtej bluzie, tylko takiej właśnie żółtej, która będzie w takim kolorze, jak ja bym chciała, a nie w takim, jakie są dostępne. Więc nie ukrywam, że bardzo ułatwia mi za y kontrolowanie mojego feedu pod względem y -hmm. żółtym. Y I tak, myślę, że to jest główny taki y główny znak rozpoznawczy radioli.
0: Y y a chciałam sobie zapytać, y co Ciebie najbardziej cieszy, y właśnie prowadząc to konto? Jakie, jakby widzisz, zalety takie na przykład ze strony feedbacku, jaki dostajesz od swoich odbiorców?
1: Najbardziej cieszy mnie to, kiedy przyszli studenci piszą, że dostali się na elektroradiologię czy na WUM, czy na jakąkolwiek inną mm -hmm. uczelnię i że stało się to dzięki mnie, czy dzięki nam prowadzącym właśnie statigramy i, i przygotowującym mini przewodnik. I myślę, że wtedy to jest po prostu najlepsze, najlepsze, możliwe, najlepsze możliwe podziękowanie i najlepszy możliwy wynik tej naszej działalności w internecie, że są ludzie, którzy... Wcześniej nawet nie słyszeli o takim kierunku jak elektroradiologia, pomijając, że większość ludzi nawet nie potrafi powtórzyć, jak się do nich mówi elektroradiologia, a mm -hmm. teraz będą studiować i wyglądają, wydają się bardzo zadowoleni z tego wyboru, więc myślę, że to jest najfajniejsze.
0: No i w sumie teraz nie byłabym sobą, gdybym jeszcze nie zahaczyła tematu naszej wspólnej działalności, bo tak naprawdę przez to, że był ten cały lockdown i ściliśmy w domu to my zrobiłyśmy taki niezły kawał roboty wspólnej. Oj, tak. Czy mogłabyś troszkę opowiedzieć, co się działo przez te miesiące, kiedy wspólnie właśnie tworzyłyśmy różne rzeczy?
1: Najpierw Dominika zaczęła zbierać grupkę, w której między innymi znalazłam się właśnie ja i jej planem było stworzenie mini-przewodnika po naszym kierunku, czyli elektroradiologii w Polsce na uczelniach wyższych żeby właśnie zachęcić ludzi do studiowania elektrodiologii i żeby w ogóle zaznajomić ich z takim kierunkiem. I właśnie pamiętam, że bardzo się w to zaangażowałam od strony technicznej. Dominika wszystko zorganizowała, właśnie od tej strony organizacyjnej się tym zajęła, ja od strony graficznej i w zasadzie z tego mini-przewodnika zrodził się kolejny pomysł, żeby zacząć robić live'y. I po stronie Dominiki były live y ze studentami elektrodiologii w Polsce, a ja prowadziłam live y z pracującymi już elektrodiologami, zarówno po studiach, jak i po studium. I myślę, że te live y były takim dopełnieniem tego przewodnika, bo mogły pokazać raz, że jak wyglądają studia w różnych, na różnych uniwersytetach w różnych miastach, a dwa już z tej mojej strony
0: jak rzeczywiście wygląda praca elektrodiologa. Ja w sumie tutaj mogłabym tylko dodać, że to wszystko brzmi tak, jakby hopsiop, ale my nad tym spędziłyśmy ładnych parę do parę dziesięciu dni, żeby to wszystko dopiąć i żeby.
1: Dobrać.
0: Tak, i żeby też. No, po prostu to było wartościowe, bo zrobić coś to jedno, ale drugie, żeby właśnie ta treść była dla kogoś pomocna. Takie jest moje zdanie. I co było super, to właśnie przez to, że stworzyłyśmy razem zarówno ten mini przewodnik, jak i później te serie live'ów, to później ci ludzie, którzy gdzieś tam natrafili na te rzeczy w internecie, oni do nas pisali, zarówno do ciebie, jak i do mnie że na przykład dziękują właśnie, że albo, że się dowiedzieli o tym kierunku i na przykład złożyli na niego papiery, albo, że się już później dostali, bo teraz już przecież proces rekrutacji i tak dalej. Także, no to jest chyba najpiękniejszy feedback w tym wszystkim, moim zdaniem. Kiedy ktoś dziękuje Ci za Twoją pracę. Kiedy
1: widzisz tak naprawdę sens i efekty tej swojej tak, pracy.
0: Tak, Bo jedno ja to robić, a tak. robić jakby tylko bez odbioru, no to tak średnio.
1: No pewnie, ja bardzo doceniam każdą wiadomość od mojego odbiorcy, czy nawet od ludzi, którzy jeszcze mnie nie obserwują, a, a chcieliby się dowiedzieć co nieco o, o elektroradiologii, o naszym mm -hmm. kierunku. I ja właśnie wtedy z ogromną przyjemnością wszystkich odsyłam do naszego mini-przewodnika i dopiero jeżeli po przeczytaniu tego mini-przewodnika mają jeszcze jakieś pytania, to staram się z nimi rozmawiać. Ale właśnie większość rzeczy tak mi się wydaje, jest już wyjaśniona w tym naszym mini-przewodniku i nie mogę się doczekać, kiedy będziemy go aktualizować.
0: Tak, bo zapowiemy tutaj, że na pewno aktualizacja nastąpi, żeby na, co na, na przykład zmienić progi, które są, bo tam też wpisywałyśmy właśnie liczbę punktów, z którą można było się dostać na ten kierunek, więc na pewno będziemy aktualizować, jak już się skończą rekrutacje.
1: Także jeśli ktoś jeszcze nie zawiadomił nas, że dzięki nam dostał się na YouTube. <głos> to zapraszamy. Będzie nam bardzo miło.
0: To na pewno. E, powoli kończąc, chciałabym Tobie zadać w sumie jeszcze jakieś dwa albo trzy pytania. E, na pewno jedno z nich to jest to, e, już takie jakby teraz na chwilkę zejdziemy z tego pozytywizmu i optymizmu. E, powiedz mi, co Ciebie czasami najbardziej denerwuje w Instagramie i czy czasami, nie wiem, na przykład czujesz jakąś taką e, niechęć do mm, nie wiem, do tworzenia, że na przykład na kilka dni się musisz wycofać? Czy właśnie jakie jest twoje zdanie?
1: Nie lubię w Instagramie tego, że on nie wybacza niesy, niesystematyczności. I właśnie kiedy masz ten gorszy dzień czy gorszy okres e, i znikniesz na chwilę z Instagrama, to twoje zasięgi Potrafił spaść, i długo będziesz musiał wracać. Będziesz musiała, będziesz musiał wracać do tych poprzednich zasięgów, które sobie tak naprawdę wypracowałeś. I Instagram jest bardzo przyjazną, oczywiście, platformą, tak jak też wcześniej wspominałam, ale wymaga takiej systematyczności i zaangażowania, a to czasem bywa problematyczne, bo ile właśnie w czasie lockdownu czy w czasie wakacji mamy tego czasu w większości pod dostatkiem, tak w trakcie studiowania może być różnie i, i wtedy może nie być już aż, aż tak kolorowo.
0: Mhm. A powiedz mi na przykład, czy masz jakieś plany związane z swoim Instagramem właśnie na ostatni rok licencjatu i w ogóle, czy wiesz może jak byś chciała działać właśnie w tym czasie, czy na przykład planujesz być systematyczna na przykład ileś tam razy w tygodniu posty, czy po prostu czas pokaże.
1: Myślę, że takie planowanie nie zawsze ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Tak jak przez wakacje planowałam prawie nic nie dodawać, tak okazało się, że jednak mam te praktyki i, i uda się tak naprawdę być systematycznym i wrzucać wartościowy content. Także no, ja planuję nie znikać i postować jak najwięcej i po prostu regularnie. A co z tego wyjdzie? Mam nadzieję, że, że wszystko tak jak sobie zaplanowałam aczkolwiek nie mam zamiaru się do niczego zmuszać, jeżeli nie będę, nie będę tego czuła, to po prostu nie będzie mnie aż tyle na tym Instagramie, tak jak do tej pory. Mhm. Ale oczywiście na ten moment moja motywacja jest ogromna i właśnie ten ostatni rok uważam za dość ciekawy, bo też będę pisała tę pracę licencjacką, podobnie jak ty, i też uważam to za, za całkiem ciekawy temat.
0: Mhm. E no i w sumie już kończąc, chciałabym jeszcze zapytać się Ciebie, jakbyś mogła wymienić kilka swoich ulubionych profili i za co lubisz je obserwować?
1: O, to będzie trudno odpowiedzieć krótko na to pytanie, bo tych profili jest mnóstwo i właśnie prowadząc tego statygrama, oczywiście staram się obserwować kąta o podobnej tematyce i tak z kąt elektroradiologicznych czy statygramów, czy już metgramów pracujących, elektrodiologów to oczywiście Radiography Studies Dominiki. <grymne> <za> dziękuję. <grymne> I ma za, za cudowne opisy do postów i po prostu za zaangażowanie. Na pewno dziewczyny też z Gdańska Life of radtek za pokazywanie rzeczywistości w pracy i za to, że są po prostu autentyczne. To, co najbardziej lubimy w Instagramie. Mhm. No i też bardzo lubię dość świeże konto naszego rodzynka Michała, jonizujący za naprawdę rzeczowe podejście do tematu, za cudowne infografiki i trzymam kciuki za jak najszybszy rozwój tego konta. Jeśli jeszcze go nie obserwujecie, no to koniecznie zaglądajcie.
0: Dokładnie. No dobra. W sumie na sam koniec czy chciałabyś może jeszcze zdradzić, gdzie Cię możemy znaleźć i i kilka słów od siebie, takie na podsumowanie, jeżeli masz jeszcze ochotę coś powiedzieć.
1: No to przede wszystkim, jeżeli zobaczycie na Instagramie coś żółtego, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jestem to ja. Ale tak całkiem <śmiech> poważnie, to jeżeli chcecie mnie znaleźć na Instagramie, to polecam wpisać w wyszukiwarkę radio, podkreślnik li, i tam znajdziecie moje pełne miłości i żółte konto.
0: Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie jeszcze raz zaproszenia i Mam nadzieję, że to nasza nie ostatnia rozmowa i że jeszcze jakiś podcast wspólnie nagramy.
1: Ja również mam taką nadzieję, było przemiło, bardzo się stresowałam, ale jak widać nie było czego.
0: Nie było czego i mam nadzieję, że ta rozmowa też spodoba się naszym odbiorcom. Jeżeli dotrwaliście do końca, to zostawcie komentarz na Instagramie monotematycznie podcast, albo napiszcie do nas na naszych kontach telegramowych, co uważacie o tym odcinku i czy Wam się podobał. Dziękuję jeszcze raz, Ola. Do Dziękuję usłyszenia. Bardzo. Hej. Pa, pa. pa, pa.